0: Pues empezamos.
1: Sí, sí, sí. Cuando quieras, así que salga, que fluya.
0: <risa> bueno, Rita Núñez, ¿cuántas ganas tenía de, de tomar un café contigo?
1: Mucho gusto, Javier. Es la primera vez que eh, nos vemos personalmente, si bien, bueno, no es tan personal, <risa> pero es lo sí. más parecido a personal en esta virtualidad. <risa>
0: Sí, este, sí, sí, sí.
1: Si bien hemos charlado por chats, emails mails eh, nunca nos, nos habíamos conocido, así que mucho gusto. Yo también tenía mucha expectativa por conocerte.
0: Qué bien, qué bien. El formato este del podcast este es un poco lo que te estaba contando. Es qué pasaría si yo estuviese en Buenos Aires y te llamo y te digo, Rita, estoy en una cafetería en tu barrio. Vente y nos tomamos un café y nos conocemos, ¿no? Y nos ponemos cara y tal. O lo mismo, tú estás en Valencia y me llamas y me dices, Javier, estoy ahí abajo, venga, ¿dónde nos tomamos un café y, y charlamos? Y...
1: Sí, a mí me encanta eh, conocer y charlar con, este, con colegas eh, en distintos ámbitos, ta también, digamos, en los eventos, fuera de los eventos, en el trabajo, fuera de los trabajos. Este, y también lo he practicado, cuando viajo eh, así a algún lugar que, que estoy, que sé que hay alguno de las personas que yo conozco bien por, por distintos eventos, que he conocido a gente de distintos países, eh, sí también les aviso, miren que estoy por acá, si queremos nos reunimos así que sí, sí, bien se podría dar de que si voy por Valencia te avise, me encantaría claro. ya estuve en Valencia, es hermosísimo sí este,
0: ¿Te gustó? Sí, 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 Yo tengo, sí, pene, tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires, ¿eh? es una de las bueno. ciudades, además es que soy una, un que la... enamorado de Argentina, no sé si viste mi charla, pero eh, hice un poco un homenaje a René Lavanda haciendo un truco de magia, ¿lo viste?
1: Vi eh, la presentación, Te, soy sincera, quería sí. que me cuentes más de tu charla, quería que aprovechemos este espacio para que me cuentes un poquito de lo que ah, estuviste Ah,
0: Mira, y tú me cuentas también de la tuya, porque yo sí hubo una que vi, que es la de blockchain, ¿vale? Pero luego hubo, hubo otra, la de Autonomous, que no, no, no pude, me la perdí, me la perdí. Y la del SPU ta, ta, también no pude. Así que si quieres nos comentamos un poquito. Qué. Sí,
1: comentemos un poco las, las charlas, ¿Qué? así nos ponemos al día, porque bueno, la verdad es que uno a veces con tanta cosa no tiene tiempo de asistir a todo lo que le gustaría.
0: Es imposible, es imposible. A mí, me, yo te tengo que decir antes que nada que a mí me gustó mucho tu charla porque hiciste algo que es lo que, lo que se llama accountability, que es, yo no te voy a poner un PowerPoint, yo voy a conectarme a mi propio cloud, voy a ejecutar los scripts y vas a ver el resultado en, en, en vivo, ¿no? A mí eso me parece, eh, me parece muy valiente y muy bonito y, y, y claro, es arriesgado, porque porque es decir porque puede salir mal de pronto, oye, no no espera, que no me va la contraseña para entrar en mi cuenta de cloud o cualquier cosa así que puede pasar y hacerlo en vivo. Yo cuando vi, tu, vi tu reunión, cuando hiciste eso, digo, ¿se va a conectar? ¿lo va a ejecutar? Digo, ¡ah! ¡Qué bien! <ríe> ¡Qué bien! ¿No lo sí. estás probando? Eh,
1: te cuento, eh, cuando preparo así las charlas, normalmente también tengo... Por las dudas, un backup por si no anda claro. eh, el online, viste, que te puede pasar, que justo no anda bien, pero la verdad es que eh, hoy por hoy eso, digamos, era más probable que te pudiera pasar en una charla presencial, porque de hecho en una presencial, por ahí vos estabas ahí y justo no andaba bien internet o había algún problema en el lugar, y por ahí sí tenía pregrabado claro. alguna parte, o, o, o los, tenía también las este, diapositivas para irlo comentando, en el caso de que no, no anduviera el, la, la demo en vivo.
0: Qué bien. Ahora, Hoy, en realidad,
1: es, es más difícil que no ande, porque en realidad, si se me corta Wi-Fi, se me corta directo la presentación. Claro. O claro, sea, claro. ya no andaría nada.
0: En todo nada ¿eh?
1: es, es todo o nada. eh. Es todo o nada.
0: Pues bueno, te empiezo contando la, la presentación que yo hice, eh, tú sabes que yo hice, yo escribí un libro que es optimizaciones SQL en Oracle y Ronald Vargas siempre que me invita a algún evento así siempre dice, habla de optimización, habla de, de yo que sé, del optimizador o algún, algún truco así, ¿no? Y... Deténete
1: un poquito Javier, porque esto que va a ser una charla también te voy a preguntar cosas. Okay, Contame bien. más del libro, el libro lo escribiste tú solo, ah, ¿puedo hablar de vos o de tú?
0: Como quieras, puedes porque hablar de como quieras. Buenos
1: Aires dice que hablamos de vos, pero tengo miedo que no se me entienda, por favor, si hay algo que no se me entiende, me preguntas, porque tal vez Tran tenemos distintos modismos. Tranquila,
0: tranquila, tranquila, perfecto es, perfecto, es perfecto. El libro sí, lo escribí, lo escribí yo, estuve dos años escribiéndolo y un año revisándolo. Haciendo toda la revisión técnica, eh, tuve dos revisores, que es Jetro sí, Marco, que es un, un colega mío que ha estado trabajando muchos años en ACS, en Customer Advance Support, sí, sí, de Oracle, sí, sí, y, y luego Arturo Gutiérrez, que Arturo Gutiérrez es para mí el, mi, bueno, el, el mayor gurú de, de todos los tiempos. O sea, Cuando yo empecé en el año 99, los uno de los primeros cursos de administración oracle me lo dio él como profe. Era, ah, entonces era formador principal de oracle. Le pedí que me lo revisara y estuvimos un año revisando el libro claro. hasta que al final lo publicamos. ¿no? Claro, que había que, bueno, no queríamos tocar, por ejemplo, no, parámetros no documentados o parámetros ocultos o casuística muy rara, sino, sino más o menos de una forma, de una forma bastante... No, cotidiana, ¿no? Cómo el optimizador se comporta bien y cómo al optimizador lo vuelves loco si, si escribes la query, pues un poco patas arriba, ¿no? Y, y bueno, Ronald me pidió, bueno, pues ¿quieres participar en las charlas de la U y tal? Pero tienes que hablar de optimizaciones SQL yo, venga, vale, <risa> vale, ¿no? Y justo, sí, justo con un, con un cliente, eh, hay, hay un cliente que se me dice pero venga, haz magia de la tuya, ¿no? Haz magia, haz magia. Entonces, entre eso y que yo soy un enamorado de Argentina, como te he dicho, y, y me encanta, pues desde Lelutiel los he visto varias veces, desde, desde la magia el Avan, cosas pues así. En ah, Barcelona, sí, en Barcelona. una
1: vez o, o, o ahí cuando viajan a.? a pues estoy de, de, tener... hablando
0: del año 94, creo. Los vi en Barcelona y luego después, ah, ya no recuerdo en qué año, los vi en Madrid algo por, así.
1: Por eso, pero no has venido nunca todavía a Argentina.
0: No, 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 pero, pero ah, Lelutie se ha venido mucho a el año España que muchas viene,
1: veces. ojalá que se pueda hacer presencial el tour ah, de, es... del evento, de la UC y puedas estar acá. Este,
0: qué bueno, con me nosotros. encantaría, eh. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Pues entonces la charla la hice. Pues bueno, voy a hacer un, voy a hacer un truco de magia, ¿no? Mm, ya lo verás, a ver si resuelves por qué Oracle se confunde tanto. Eh, eh, es un truco, bueno, un truco de magia hecho con Oracle, muy simple, una tabla y un índice. Entonces, en la tabla, si tú buscas eh, por un departamento, Oracle debería hacer full scan, y si buscas por otro departamento que solo tiene seis filas, debería hacer un index range scan. Entonces, es todo el juego que hay con el bin variable picking, con el adaptive cursor sharing... ¿Vale? Cómo Oracle funciona y reaprende y, y pone el Bind Sensitive y es, es Bind Sensitive, es Bind Aware. Un poco todo eso, pero enmascarado en una historia, como contaba René Lavant, contaba las historias de, de Qué
1: bueno, súper interesante. Lo bueno es que tu charla está ahí en, en la AUC y, y cualquiera la sí. puede ver todavía, igual que todas uh -huh. las charlas que hemos dado. Uh -huh, uh -huh. Así que sí, está, y, está y, y bueno, porque y uno a veces no tiene el tiempo En ese momento, pero bueno Después vienen vacaciones En algún momento claro. distendido Uno puede escuchar sí. algo que le, que le interesa
0: sí Y hice lo mismo que tú Lo probé en directo sí. Lanzar el SQL Plus Y ir ejecutando los scripts uno a uno Y sacar ah, los planes buenísimo. de ejecución Uno a uno Como ahora va full scan, ahora va index Ahora full, ahora index Como hace todo el juego Así que, buenísimo. Claro, cuando la verdad yo, ya me te, dirás Te, te
1: que, que reintrigaste, la voy a ver
0: Qué bien, <ríe> sí, me qué encanta. bien Yo vi la tuya de blockchain Y las otras de Autonomous, que con Si has oído la, el primer episodio del podcast Hablé con Héctor Martínez sobre Autonomous Que dice que nos va a quitar el trabajo a los de DBAs
1: eh, Bueno, yo estoy trab eh, Trabajando, digamos Y, y interiorizando En autónomos desde hace varios años Desde que salió, ¿no? Uh -huh. eh, hoy por hoy, yo te digo lo que existe hoy Nadie sabe que va a existir dentro de 5 o 10 años eh, En ningún ámbito, digamos Toda inteligencia artificial está, eh, cada vez va a automatizar más tareas eh, Hoy por hoy eh, Lo que tiene Autónomos es una base de datos Que hay ciertas tareas que son automáticas Entonces por ejemplo, una, una, algo que es fabuloso, que es realmente fabuloso, es que si vos tenés en una, en una empresa la necesidad de contar con una base de datos para desarrollar, o si sos un desarrollador y querés contar con una base de datos ya, para empezar ahora a desarrollar, eh, te generás tu cuenta gratuita en, en el cloud de Oracle y te provisionás una base en cinco minutos, pero realmente es menos también. Sí, sí, eh, sí, sí, se sí. dice cinco como máximo, porque en realidad demora menos en provisionarse la base, y ya podés empezar a desarrollar. O sea, y eso, yo que vengo trabajando hace muchos años en, en tecnología, eh, es un avance terrible. ¿Por qué? Porque yo trabajaba eh, como... <ríe> Yo trabajé eh, muchos años en una empresa como jefe de soporte, y, la, y era una empresa muy grande de telecomunicaciones de Argentina, donde muchas veces pasaba que un proyecto eh, se licitaba, eh, se aprobaba y tenía que empezar a desarrollar ya. Y no estaban los servidores para desarrollar ya. No, no había espacio para generar una nueva base de datos de desarrollo. Y de repente eh, ya se había contratado que a los 15 días venían no sé cuántas personas a comenzar a desarrollar. Bueno, eso ahora ya no pasa, ya no, no tenés esos problemas. Entonces, a mí me parece que Autónomos tiene muchísima potencialidad. Hoy por hoy, no es que no necesita DBA, o sea, en realidad vos tenés para eh, todo un package que se llama DBMS Cloud, que te ayuda a hacer muchísimas tareas, eh, vos tenés que para crear los DB-links no te los genera automáticamente. Vos tenés para crear todo lo que es seguridad de la base de datos, o sea, vos no, no tenés ni un, ni un usuario más que el admin cuando generás la base. Tampoco los puede adivinar, o sea, en realidad hay muchísimas tareas que todavía no son automáticas. Lo único que es automático es todo lo que venía de Oracle, que viene trabajando en... A, eh, asesores, <ríe> le iba a decir advisors. <ríe> sí, sí, pero sí, bueno, advisor. sí, eh, sí, lo, sí, Los, 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 los asesores vienen trabajando hace muchísimos años. Todos esos mismos asesores están evolucionando y están en la base de datos autónoma. ¿Qué se le agrega? Bueno, el provisionamiento automático, el pacheo automático, el de todo lo que salga de seguridad y, y, de, y de update automático, digamos, no el cambio de versión. El cambio de versión no es automático pero eh, eh, sí las actualizaciones le agregan que hay un backup eh, automático, y eso sí, también sí, está sí, bueno, ¿por qué? Porque para mí es una potencialidad para los desarrolladores impresionante, porque no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó de conocer base de datos, que no tenían un backup, que los desarrolladores decían, eh, eh, sí, estuve desarrollando, la empezaba, es más, muchas veces te la tenían en su notebook, la empezaban a desarrollar y nunca tomaban en cuenta hacerse un backup.
0: Claro, claro.
1: ¿Entendés? Bueno, claro. Y, y
0: está la cultura que esto es desarrollo, no hace falta hacer backup. Y dices, claro. bueno, eh, te has planteado el coste de, toda, de, de todas las horas que son esta gente trabajando si no, si no se las guardamos en algún lado. Son horas y horas de equipos de desarrollo.
1: Tal no sé. cual, eso también pasa. Yo conozco también una empresa que, que también tenía esa cultura de no tomar backups a, a Desarrollo, porque claro, las librerías de backups son muy caras. Comprar y adquirir eso para hacer backups eh, decían: No, bueno, eh, usemos la librería y las ventanas para producción. Bueno, pero qué pasó? Un día tuvieron un problema con un desarrollo y, y también perdieron información. No hubo que recomponerla como sea. O sea, es, claro. es, 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 es importante. Entonces, eh, yo pienso que, tipo, pero vos, por ejemplo, querés hacer un export, un import ahí tenés que tener un DBA, porque puede ser que un desarrollador haga esas actividades, pero no dejan de ser actividades de administración, o sea, no está programando, ¿sí? es claro. un DevOps o, o, o un administrador de un cloud, vos necesitas actividades que tienen que ver con la encriptación que le vas a querer poner a los datos, o sea, en realidad por ahí tener alguna, eh, o un enmascaramiento, hay muchas cosas que o, o por ahí también parámetros, hay ciertos parámetros que se pueden optimizar en, en, en las bases de datos autónomas, incluso el tuning de SQL sabemos claro. que ahora tiene herramientas pero no es todo tan automático
0: claro o, bueno, no sé, los tipos de segmentos por ejemplo eh, cuando hay eh, cuándo hacer para, para particionamiento, para qué tipo de paralelismo o, o Particionar, subparticionar, es decir, aquí hay, hay mucha, muchas cosas en las cuales hace falta sentarse y, y, y muchas veces debatir qué estrategia se usa y, y se, se sigue necesitando un, un DBA. Yo es que esto lo comentaba con un, con un colega mío que decía, desde la 9, dice, tú has dicho desde la 11, no, desde la 9i que le pusieron el i, no, de la 9i, 8i empezaron sí, con la 8i, pero la 9i decían que la 9i ya... ya ya iba a acabar con los DBAs desde la 9i, sí. ¿no? Digo, uf, Cada,
1: mira, me acuerdo una presentación de la 10G cuando empezaron con el Enterprise Manager que decía que el Enterprise Manager al manejar eso en forma gráfica no se iba a necesitar DBAs.
0: Claro, con eh, el Grid Control, realidad. exacto. Cuando metieron el Grid Control la primera vez, que metieron la G, sí. que, metieron sí. la, que pasaron del 9i eh, a 10g. Claro,
1: en realidad son herramientas que ayudan muchísimo, que hacen que, porque la realidad es que cada vez hay más bases de datos, los volúmenes son mucho mayores en, y vos no podés tener como antes, cuando, cuando recién se comenzaba por ahí un DBA, manejaba cinco bases de datos, como mucho, ahora son cientos, miles en algunos lugares. O sea, la verdad es que tenés que tener un equipo de DBA, las cosas, eh, además necesitas otros, otras velocidad de respuesta y de, y de superar los incidentes. Entonces, está muy bien que tengas, va, yo por lo menos soy súper, eh, yo vengo desde que no, no de, trabajando desde que no había herramientas gráficas, pero la verdad es que eh, me parecen un súper avance poder ver gráficamente una página de performance y poder visualizarlo y rápidamente eh, detectar dónde está el problema, el cuello de botella. Sin tener que ejecutar los queries, revisarlo, ¿viste? No. O sea, como se hacía antes de que existieran esas herramientas. A mí es me buenísimo. parece fantástica. Lo que sí, seguimos en la misma, o sea, eso lo tiene que ver un técnico, ¿por qué? Porque en realidad, vos podés decir lo que te digo, o sea, el desarrollador puede aprenderlo, por supuesto, lo puede aprender cualquiera en realidad, pero ¿qué pasa? Mientras se está haciendo eso, no está desarrollando. Ese claro. es el punto.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y cada, y cada uno se dedica también a, a un área, ¿no? Es decir, ese área claro. sigue teniendo importancia en decisión de proyectos y todo.
1: Sí, tal cual. Este, yo creo que, digamos, las cosas, eh, digamos, todo lo que es la nube es súper potente. Eh, para mí es, es algo que eh, soluciona muchísimo. No creo que... Todas las empresas estén dispuestas a ir a la nube. Todavía muchas empresas prefieren tener eh, sus equipos o su, su, sus datos en sus data centers, eh, o, o sea, con su control, bajo su control. Eh, por eso, bueno, eh, es todavía ahora que lo vende, o sea, no es que todavía, o ahora sea, que lo ofrece como otras opciones, el. El cloud al customer, el, por ejemplo. El cloud, tener, el cloud privado. Claro, tener tu cloud privado. O inclusive tener tu exadata on-premise. Eh, eh, hoy por hoy todavía hay empresas que, que, que en realidad lo analizan y están apostando a eso. O sea, eh, eh, es, depende cada, cada empresa, ¿no? También depende, por ejemplo, dónde estés, supongo, ubicado, porque no es lo mismo que estemos, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, acá, supónete, en Argentina... No hay ni, ningún data center de hora aquí. El data center está en ¿Ah? Brasil y está en Chile. A Brasil tenemos muy buena conectividad. De hecho, yo toda mi presentación y todo lo que hice en vivo eh, fue eh, conectada al a la región de Brasil. Así que nosotros desde acá tenemos muy buena conectividad, pero también hay regulaciones de los países donde no está permitido que los datos estén fuera en algunas empresas fuera del país, ¿sí? O sea, eso también claro. influye para que, si bien ahora que está cada vez avanzando más en tener data center en más países, eh, también influye a la hora de tomar las decisiones de las empresas, dónde eh, este, van a tener sus datos.
0: Claro, claro, importantísimo, importantísimo. Sí, sí.
1: Yo sé que en España están a punto de inaugurar el data center de España. Lo van,
0: sí, te iba a decir, lo van a hacer ya. Yo, yo el cloud que uso es el de Frankfurt. El, claro. El, el, el sí. alemán. Y había otro, me parece que en Reino Unido, que también se podía usar. Pero dije, bueno, pues en, creo que en Alemania ya, ya me está bien. ¿no? Me recomendaba no, Alemania.
1: Sí, sí, sí. Yo estuve averiguando justamente cuando di la charla para... Eh, eh, CPUG de España, Oracle User Group de España, que este, yo le, le estuve averiguando cuál era el data center que mejor velocidad tenía a, allí y me dijeron que era el de Frankfurt. Sí,
0: sí, sí, sí. Y sí. que sí. está
1: muy próximo, eh, supongo que los primeros meses del año que viene, a inaugurar el de España. O Ahora sea, eh, eh, que la verdad es que está creando data centers este, en muchísimos... Este, países todos eh, Cada año en más países Y son realmente muchos como está avanzando
0: Sí, sí, sí sí pues eh, Y además que tiene una solución Bastante, bastante completa con, el, con OCI Yo con, con, los mentor, con, con La mentorización que estoy haciendo En el mes de diciembre Estábamos eh, trabajando El tema de OCI, sobre todo porque las certificaciones Este mes eran, eran Gratuitas la certificación sí. de Architect Associate y la de Architect Professional, así como el de la base de datos autónoma, el Fundamentals, por supuesto, y era una forma de decir, de decir bueno, pues toquemos, un, toquemos OCI para conocerlo, para conocer un poco de qué va, y la base de datos autónoma, y, y bueno, la, la parte de formación está muy bien, que han hecho, que han hecho una formación abierta, Uh, no sé, me pareció muy interesante. Yo me saqué el Architect Associate, me lo saqué el, el, año, el año pasado, saqué el Fundamentals y el Architect Associate. Y, Qué bueno. Sí, más o menos lo que, lo que conozco de OCI me parece que es una solución muy bien, está muy bien.
1: Mira, yo soy bueno. súper pro las certificaciones, pero te soy sincera, la verdad es que muchas veces me pongo a investigar y a estudiar tantos temas diferentes que no llegué a, no, por ejemplo, sí certifiqué en autónomo, porque venía trabajando hace muchos años y, y había certificado, uh -huh. pero la verdad, el año pasado la certifiqué, pero la verdad es que eh, no, no, no me dedico tanto a la certificación como me gustaría, pero sí a autocapacitarme permanentemente, yo además eh, soy instructora de Oracle University desde el 2006, no y fui dando los cursos, cuando yo empecé en 2006, empecé con 10G, dando cursos de 10G. Bien, bueno, bien, a partir bien. de ahí, toda la carrera de DBA, doy, eh, he dado todos los cursos de toda la Qué carrera, desde, este, desde los workshops de base de datos, performance tuning, RMAN, eh, eh, Guard, RAC, eh, eh, bueno, Grid Infrastructure, CM, eh, Exadata, eh, todo, todo lo que es base de datos eh, acá en, en Argentina, eh, algunos se dado en forma remota, eh, virtual, antes de la pandemia, pero post -pand o sea, desde el 2020 para acá son todos remotos, ¿no? tanto para acá como para el exterior. Eh, sí, sí,
0: sí. De hecho tienes un perfil es... muy, muy parecido al mío en ese sentido, en que hemos hecho tanto consultoría como formación. porque Creo un poco que una necesita ir de la mano de la otra, es decir, no se puede dar solamente formación sin conocer experiencias de clientes o haber trabajado eh, activamente en experiencias de clientes y a la vez tampoco, eh, tampoco puedes trabajar en experiencias de clientes si no vienes con una base de formación sólida, es de decir, bueno, es que eh, eh, toda esta funcionalidad es así... Eh, ¿no? Todas la, uh, la, la, las mejoras, las nuevas features, todo pon esa necesitas, digamos, tener esa formación para ir al cliente con una base sólida, ¿no? Necesitas sí, una además, de la otra. ¿no?
1: La, la, la formación, los cursos lo que te dan es una base, digamos, muy importante de conocimiento donde vos tenés todo lo que haces. Eh, el por qué, si bien Oracle eh, anteriormente, por ejemplo en las versiones 9, 8 y anteriores, te explicaba bien bien cómo lo hacía internamente, y después dejó de bajar a tanto detalle, eh, pero tenés una, sí, una sí, relación sí. bien de, de teórica, y una base teórica de fundamento, y además tenés muchos conocimientos de, de todas las funcionalidades que van saliendo, entonces yo eso sí, todos los cursos, de, con todas las nuevas funcionalidades, los voy eh, da, eh, aprendiendo y, y dictando, y vos sabés que a mí me, me ha pasado en muchos cursos, que por ejemplo, en cursos de, de en muchos cursos, pero me acuerdo de varias personas en los cursos de rack de, de, de dar el curso a, a profesionales que ya estaban manejando RAC, eh, y, y siempre la, la, la devolución es súper interesante, a mí me habían pasado la receta de hacer tal y tal comando o, o, o en el día a día, digamos por ahí buscan un error en particular y buscan cómo solucionarlo, pero no tenían la, eh, eh, toda la base todo de, de, de teórica de, de lo que se está haciendo de por qué se está haciendo y además que vienen muchísimas funcionalidades más que uno muchas veces no las usa por desconocimiento.
0: Claro, claro. Sí, que yo diría yo que es el conocimiento específico.
1: Pro de los claro,
0: digamos que la experiencia en, en, en batalla ¿no? te da el conocimiento específico de esa cosa concreta que está fallando, cómo resolverla, y el curso te da toda la, toda la parte troncal, ¿no? toda, el, sí. toda la fuerza de, 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 de una base de conocimiento. ¿Cuál es tu, tu, tu funcionalidad favorita? ¿O tu, o, o, o tu...
1: Bueno, ahora <risas> con lo que me quedé maravillada es con blockchain. Me quedé realmente maravillada ¿Sí? por eso de la charla, porque antes de, de, de digamos, de blockchain a la base, ahora que, la verdad es que no sabía nada de blockchain. <risas> Simplemente, oh, bueno. eh, digamos, había escuchado... La, la palabrita blockchain, había escuchado que se daban charlas, y eh, también, bueno, que lo estaba eh, Bitcoin estaba implementado con blockchain, pero nada de nada. Y la verdad que cuando empezó eh, esto de, de que en la 21C eh, iba a salir este, esta nueva funcionalidad de blockchain, yo eh, me empecé a interiorizar, hice unos cursitos de, de blockchain, y, bueno, y ahí vi que lo que está implementado para, bueno, nombro Bitcoin porque es lo más famoso que lo tiene implementado, ¿no? Sí, sí, que sí, es sí. esto de la cadena de bloques, donde eh, en cada bloque se maneja información que, además de esa información, tenés un hash, que es una función que genera, que se hace única con esa información de ese bloque, ¿sí? ¿Sí? Sí. Si la información del bloque cambia, el hash ya no es el mismo. O sea, que esa, esa función da otro, otra, eh, otro valor criptográfico. Claro. Eso, encadenado que en ese mismo bloque está el hash del bloque anterior, hace que sea inviolable. Claro. Entonces, esto es fabuloso, porque... Múltiple, ahora que eh, tiene múltiples implementaciones en las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a, voy a volver a Bitcoin. Bitcoin, en realidad, o, o las criptomonedas lo manejan teniendo nodos, que, que cada nodo son diferentes usuarios que van garantizando que eso esté eh, eh, válido e inviolable, ¿no? pero en el caso de las empresas, las empresas no van a repartir su información con, otras, con otra gente. Lo que hacen es que que en la base de datos, garantiza con una tabla que la llama blockchain, o sea, obviamente es la tabla blockchain, un tipo de objeto donde cuando vos agregas la fila, la fila te queda eh, este, bueno con este hash y con el hash anterior y queda inviolable, o sea, eso, vos ya no podés hacer un update en esa fila, vos no, no podés cambiarla. Y le pones una fecha de expiración, puede ser ilimitada, ¿no? O sea, esa fecha, y tampoco puede ser borrado ese dato hasta que no llega la fecha de expiración. Entonces, eso hace que ese dato sea eh, eh, totalmente confiable, entonces eso se puede implementar para pagos, para transferencias, para... Eh, por ejemplo, eh, sí. eh, eh, para eh, contratos, eh, or, órdenes de compra, no sé, todo lo que quieras vos que tenga que no, eh, que no tenga que ser modificado en la empresa, que no pueda ser modificado y eh, que no debiera ser modificado. Mira, imagínate, por ejemplo, en empresas de salud, historiales médicos. El, el historial médico es un, es un tema muy delicado donde Nadie debería poder modificar un historial médico, y hoy por hoy hay lugares que los manejan todavía en fichitas, o sea, es, hay lugares que sí tienen mucha tecnología y otros que no, o sea, en realidad, eh, 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 o un historial policial, ¿quién más que eso tiene, tiene que ser inviolable? O sea, en realidad hay muchísimas implementaciones, tanto en empresas como gubernamentales, entonces, eh, a mí me parece un gran avance eso, un gran avance sí, totalmente, sí, 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 además sí. que para el desarrollador eh, digamos no es que se tiene que aprender un nuevo código un nuevo... Es, es un objeto en la base que lo que, digamos tiene que aprender es que no puede hacer un update y que no va a poder sí. pero no es algo que tenga que aprenderse otra forma de codificar o sea, no es algo que es eh, eh, lleve a, a, a grandes cambios En las aplicaciones O sea, lo que está sí, obvio Lo que está ya no se va a cambiar Pero las nuevas aplicaciones Pueden ser pensadas eh, eh, Con blockchain Y lo bueno que tiene de la base de datos sobre aquí Es que es convergente Entonces vos en la misma base de datos Que tenés tu tabla blockchain Tenés tablas relacionales Donde ah. vos no tenés que Todos tus datos tienen que ser blockchain No para nada Vos tenés datos relacionales Que no vas a necesitar esa funcionalidad y alguna, algunos datos que sí te, te, está bien que los tengan y las vas a crear en ese tipo de tabla
0: Sí, 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 sí. Eh, además en tu charla lo cuentas súper bien y, y, y vamos, o sea quien esté escuchando esto, iros a ver la charla de, de Rita sobre blockchain porque es, sí. lo, explicas, lo explicas muy fácil y esa es una de las cosas más yo creo que hay más valor, ¿no? cuando Los que nos dedicamos a la formación, poder, poder contar algo de forma fácil, aunque sea algo técnico, uf, muchas veces se lleva mucho trabajo, ¿no? ¿No? La, la, la dificultad de hacer fácil lo difícil, ¿no? O...
1: Bueno, eh, realmente considero que a, a mí me gusta mucho capacitar y que como que en ese sentido... Eh, eh, Siempre tuve esa habilidad, digamos. Por ahí hasta a veces peco de utilizar menos palabras técnicas de las que debería, porque en realidad lo bajo a, 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 a un nivel de que decir, bueno, esto cualquiera lo puede aprender. O sea, en realidad esto es así, es fácil, hay que explicarlo de cierta forma, que sea entendible, y nada más. Eh, eh, lo que suele pasar con algunos... Eh, profesionales, es que eh, eh, son muy, muy técnicos, saben muchísimo, pero eh, eh, les cuesta cambiar el lenguaje para que una persona que no está en el tema lo pueda incorporar.
0: Bueno, y ahí y y hay también mucho hermetismo también. ¿eh? Eh, gente, yo <risas> conozco gente que no quiere contar. Y dice, no, no, pues eh, si, si quieren que estudien, ¿no? O sea, si quieren que aprendan, ¿no? Hay ahí, ahí de todo, ¿no?
1: Sí, no, pero bueno, este, eh, está bueno compartir, a mí me gusta compartir la información, por eso es que, bueno, eh, me uní a todo lo que es el programa Ahora que Leis, porque yo Oye, empecé... yo,
0: me, me tienes que contar, por favor, lo de, <ríe> o, lo de hace, director, cómo se hace. Sí, lo de hace lo deis bueno, por, porque yo no, siempre, mira me lo decía Ronaldo, ¿no? me decía, ay por qué no entras en el programa ahora que lees? Y Digo, pues yo no tengo ni idea ni cómo se hace ni cuál es el, ni, ni, ni cuál es el propósito ni, ni, ni no pero sé vos no tengo te ni pregunto.
1: idea ¿Te hace todavía Javier, para ¿Qué ninguna ¿qué
0: ¿Eh? yo no tengo nada no sé, no,
1: no. Ay, no por favor, estamos perdiendo el tiempo con esto
0: ¿Sí? no,
1: no, 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 eh, bueno te cuento, te cuento eh, el tema es así El programa que yo me involucré Me eh, comencé en 2014 Tenía eh, un amigo Que había trabajado conmigo en una empresa Que eh, comenzó eh, a trabajar con el Oracle User Group de Argentina ¿no? Uh -huh. Y él me, me comentó que existía ese grupo Y que estaban formándose y, y por qué no me unía Así que me uní y cuando, te digo que me uní al principio, inclusive, sin tener idea mucho, eh, eh, ¿qué me podía llegar a aportar? O qué sea, bueno. Yo, bueno, no sé, no, es más, eh, no muy convencida, porque no, no entendía ni siquiera eh, qué, qué era ni a qué se iba a dedicar el, el Oracle Clues Group. Bueno, cuando ya me involucré, entendí que lo que estaban generando eran eventos, que eran muy importante porque eh, traía... Eh, la idea del Oracle User Group es traer eh, eh, expertos a, eh, a Argentina, en este caso, eh, y compartir esa, esa información, expertos que les gusta eh, compartir la información, entonces, bueno, eh, en el segundo año que, que existía el Oracle User Group de Argentina, yo ya estaba eh, incorporada, eh, comencé también a aprender a generar eventos, que tampoco es mi área, uh -huh. de, digamos, en realidad es, yo claro. tengo bases técnicas, soy ingeniera en sistemas, pero eh, bueno, entre todos generamos los eventos, los eventos que se generan en los user groups, por lo menos acá en Argentina, y en general en Latinoamérica, son gestionados... Eh, propiamente por, por nosotros, o sea, no es que hay una empresa aparte de marketing que se encarga de generar nuestros eventos, o sea, nosotros eh, nos encargamos de todo, desde de, de publicitarlos, organizarlos, gestionar la parte de las entradas, el lugar, eh, lo, los speakers que, que, que evaluar, bueno. Todos nos encargamos nosotros, el equipo de, de gente. En este caso, yo ahora formo parte hace varios años de la comisión directiva del Oracle User Group de acá de Argentina. Y bueno, hemos generado muchos eventos presenciales eh, eh, anteriormente en estos últimos Pero, ¿y, años. ¿Y lo de
0: Eis? ¿Y lo de ah, perdón, ¿Qué tiene que ver?
1: Me perdí, me perdí.
0: Claro, diga. <risa> se me fue el grupo de no, usuarios. Perdón,
1: perdón, perdón. No. Lo, lo, lo de Ace era porque a todo esto, cuando empecé a conocer a los speakers, empecé a conocer que muchos de los que venían eran Oracle Ace, Oracle Ace Director, ahí empecé a ver de qué se trataba el programa. En los programas Ace se trata de, de postularse a, eh, uno mismo o que otro te postule cuando compartís información de Oracle, entonces. Por ejemplo, das okay. charlas en eventos, o como en tu caso, bueno, tenés un libro escrito, eh, podés tener un blog, eh, eh, cualquier actividad que hagas hacia la comunidad, que, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, escribo artículos para algunas revistas que han salido publicadas en, uh -huh. en, 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 también, este, bueno, yo comencé dando las charlas en eventos que, eso tampoco me costó, porque en realidad yo tenía mucha eh, ya experiencia dando cursos, entonces es como que tampoco me cuesta hablar en público, eh, uh -huh. ni, ni, ni generar una charla, porque tengo mucha, mucho background de los cursos, entonces, de, de, de todo lo que es las presentaciones, ¿sí? eh, 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 Entonces, bueno, eh, empecé a dar charlas, ahí me, me postulé eh, para... El, ah, no, primero... Eh, cuando yo me postulé, habría tres opciones. O sea, estaba el Oracle Associate, que era el primer eh, nivel, después el Oracle y el Oracle Asociate Directo. Bueno, fui uh -huh. pasando así de niveles, porque a medida que vos haces eh, más actividad para la comunidad, por ejemplo, esto de formar parte del User Group, generar eventos, todas son actividades, eh, digamos, sin... Eh, una retribución monetaria, ¿no? porque nosotros eh, son todas actividades cuando damos las charlas en los eventos, eso no, no son pagas, eh, uh -huh. no son pagas tampoco eh, este, si, si escribís artículos para UTN o en tu blog, pero sin embargo todo esto eh, hace que puedas pertenecer a este programa y bueno, y el, los Oracle director, después eh, vos vas teniendo acceso a eh, los product managers de Oracle, nosotros tenemos charlas directas con los product managers eh, eh, okay, bueno. vas va teniendo también información eh, del eh, eh, antes de, y de funcionalidades antes de que salgan eh, este digamos, eh, este, publicadas. Bueno, hay ciertas okay, informaciones bueno. confidenciales que nos dan, pero que tampoco la podemos difundir, pero hay o, o información que, que sí nos dan, o, o, o versiones beta que podemos probar y luego difundir. Como parte del programa también bueno. tengo, por ejemplo, esta cuenta de Oracle Cloud, que además de uno poder tener una cuenta gratuita, en mi caso yo tengo una cuenta que tengo créditos, porque de oh, esta qué forma bien. Puedo probar también muchísimas más opciones. Entonces, bueno. bueno, este programa es... Oye, y la entrada en, al en, ¿en Open World. En, ¿eh?
0: y, y la entrada al Open World, ¿no? La,
1: la entrada al Open World, que eso fue fabuloso. Mira, el primer año que yo fui al Open World ah. eh, en el eh, fue en el 2016, a pesar de que hacía muchísimos años que trabajaba con Oracle, eh, la verdad es que no, no se había dado, cuando trabajaba en alguna empresa, este, justo no, no habíamos recibido en, en la invitación, y bueno, después yo empecé a trabajar, yo tengo una consultora, que damos servicios de capacitación y consultoría. Bueno, así que empecé a tener mi consultora y eso, y ahí a ya poder también este, organizarme mejor, eh, los viajes, la, la, los, los cursos, y eso. Sí, sí, sí. Y, y cuando, en el 2016, yo presenté una charla para el Open Word y me la aprobaron. Entonces, ahí, al aprobarme la charla, yo tenía ya, era hora que la he pero tenía ya la, la, este, la, la entrada. Y después, a partir de ahí, eh, eh, bueno, siempre eh, di otra charla en el Open Word, pero bueno, cuando das una charla en el Open Word, tenés la entrada, pero después eh, ya... Por suerte este, ya me dieron eh, este, las entradas por el Oracle Days. Qué, bueno.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. qué bueno.
1: Y espero que realmente el año que viene podamos tener un Oracle Open World presencial porque Oye, los extraño horrores.
0: Te imaginas que nos tomamos el siguiente café, nos lo tomamos en San Francisco.
1: Ay, no es ojalá. ni en
0: Buenos Aires ni Valencia, en San Francisco. <ríe> en el Open World.
1: Mira, el último Open World que no se hizo al final, que fue el del 2020, estaba planeado mudarse a Las Vegas. Este, oh. Así que si no es San Francisco, será Las Vegas, será donde sea.
0: Bueno, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, Rita.
1: <risa> Ay, así dicen.
0: <risa> Oye, este... eh, es un placer hablar contigo, me encantaba conocerte. Tenía muchísimas ganas de, 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 de charlar contigo y de conocer a la Rita detrás del, del técnico no y que nos conociéramos y nos pusiéramos expresión y cara porque aunque vamos a hacer el podcast ahora Rita y yo nos estamos viendo
1: ah, es a, tra sí, a sí, través
0: sí. de Zoom cierto, estamos... eso es lo
1: que no dijimos
0: claro, no lo dijimos nos estamos viendo no estamos, por el... Por <risa> no la estamos video en el mismo llamada, café sí. exacto, pero nos estamos, nos estamos viendo y un placer, de verdad que sí.
1: Mucho gusto, Javier Y ante todo, me gustaría hacer una, este, una mención más. Y es Dime. sobre todo para las mujeres. Chicas, por favor, estudien tecnología.
0: Por <risa> hace Dios.
1: falta, hace falta. Hace falta la mujer en tecnología. Hace falta la visión de, de, de todos los géneros. Y, y la verdad es que no les tengan tanto prejuicio, no es algo que es extraterrestre, ni que solo lo pueden saber algunos, lo puede saber todo el que quiera, el que le ponga voluntad, esfuerzo, estudio, cualquiera. Este, Por supuesto. Realmente, yo, yo... Este, yo me he encontrado a lo largo de los años con muchas trabas eh, eh, este, de género, y la verdad es que lo importante es sortearlas es sortearlas es eh, eh, que uno tenga la convicción de que, de que puede hacerlo claro este, que
0: sí claro eh, que sí pues te este, diré además
1: eso me, me, me gusta dar ese mensaje porque realmente creo que es súper importante que estamos con una eh, falta de mujeres en tecnología muy importante y, y Pienso que, que es súper necesario y a todos los que estén escuchando este podcast y sean padres, por favor, no, las, las nenas no es que tienen que solo aprender a maquillarse, es una de las cosas, porque no tienen por qué dejar ser femeninas, pero también tienen que aprender a, a, a la tecnología, no es para los varoncitos nada más la tecnología.
0: Por supuesto, te diré, te, te quería decir además que cuando yo empecé cuando yo empecé, te estoy hablando, año 2000-2001, eh, mi, mi primera mentora... Eh, en, no, te, voy más atrás. Voy a mencionar las mujeres de mi vida, que, que gracias a ellas eh, soy quien soy en Oracle. Eh, empecé dando cursos en la, universidad de, en la Universidad Politécnica de Cataluña en un programa que hizo Oracle University y María Jesús Cenise era la, la formadora principal o sea, fue mi primer contacto con Oracle y fue de la mano de una mujer. Cuando te he dicho que Arturo, Arturo Gutiérrez me dio el primer curso, o sea, María Jesús Cenice era la, la formadora principal de Oracle. Ahí, eh, bueno, toda mi adoración. Y de ahí otra, ha, ha habido una cadena de mujeres técnicas en Oracle, de BAs, buenísimas, brillantes. Te menciono, Carmen Gutiérrez, una mujer que, que era, era formadora de Oracle y que salieron de Oracle y montaron... Una, una academia de formación solo de Oracle y que me, yo era un jovencito, te imaginas, me dio una oportunidad. Yo venía con mis cursos de DBA eh, básicos, ¿no? tenía el DBA 1, el DBA 2, tuning y tal. Y me vio y me dijo: Madre mía, chaval, lo que te falta, lo que te falta. O sea, y, y de verdad que con, con, con Carmen Gutiérrez aprendí, aprendí una pasada. O sea, de verdad que hace falta la visión de las mujeres y la. la, la no sé, la forma en la que tenéis de, de no solo de expresar, de comunicaros, sino de resolver problemas. O sea, por favor, o sea, yo, yo voto más mujeres en tecnología, pero ya, pero es que no, 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 no hay duda, no hay duda.
1: Es o sea, que hay lugar para todos, hay muchísimo trabajo, muchísimos puestos, por lo menos en Argentina se sabe que hay 5.000 puestos sin eh, eh, vacantes, porque no hay gente, no hay gente suficiente. Entonces, eh, eh, las empresas hacen búsquedas y no tienen la, 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 la cantidad de gente, y cada año se va a necesitar más. Este, así que, eh, por eso, y, y además es un trabajo bien remunerado, o sea, claro, es, la verdad es claro. que, es que eh, hay trabajo para todos, no digo que... O sea, en ningún momento eh, pienso yo en los géneros como que uh, que haya mujeres que no haya hombres o que no haya otros géneros, no, no, para nada, que estemos todos. <ríe> Pero sí, estemos sí, todos. Sí, sí,
0: sí, 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 Mira, además yo me acuerdo en mi blog, el primer blog que hice, yo puse una frase de Arancha Romo, que es otra de las de las mujeres que cuando empecé Oracle, eh, eh, bueno, pues para mí es una, una, una referencia, que decía en Oracle no hay nada imposible. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. ¿no? Era, era su lema, ¿no? Cada vez que bueno. y, y, y era impresionante porque hablabas con ella y ella decía, bueno, decía, ¿tú no te has leído los scripts de RDBMS admin? Y digo, hombre, no. Dice, léetelos, léetelos. Digo, ¿Pero, qué Pero si hay mil. No, no, no. no. Empieza, por, empieza por el catálogo y ve tirando del hilo. Que del, y, y empieza por el catproc y del catproc vas tirando del hilo y te los vas leyendo. Es que es, vas a aprender un montón súper interesante. De uno en uno, te los vas leyendo. Y yo digo, madre mía, o sea, uh, mi total admiración. O sea, un beso, María Jesús, se dice un beso a Carmen Gutiérrez, un beso a Lancha Romo. Eh...
1: Bueno, ya vamos a hablar en privado para ver cómo podemos hacer para que formes parte del programa.
0: Ay, qué y bien. Tenemos que sí. tener
1: una charla en detalle.
0: Qué bien o sea, tenés claro que mucho,
1: sí. la, mucho recorrido Porque tenés muchos aportes a la comunidad Así que vamos a, a, a ver De todas maneras te cuento que ahora en enero hay, Ya nos avisaron que hay Unas nuevas modificaciones en el programa Así que bueno eh, Pero Mientras tanto todos los que quieran ir eh, a, Pueden ir buscando Ahora que hace Program en uh -huh. internet y, y van a encontrar ahí Este los requisitos para postularse. Se puede postular uno mismo o lo puede postular otro. Eh, en tu caso, Javier, sin duda que, que te voy a postular. <risa> Tenemos que charlarlo. ¡Ay,
0: qué bien! Claro que sí, claro que sí. Oye, Rita, un placer, insisto. ¡Qué, qué bien! <risa>
1: bueno, igualmente. Tenía, muchas ¿verdad? gracias por invitarme, Javier.
0: Nada, pues a ti. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando hasta ahora. Un saludo a todo el mundo. Si quieres despedirte de quien te esté escuchando, Rita.
1: Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos, saludos a todos, y este, bueno, espero que en cualquier evento presencial puedan estar ahí este, en, en cualquier momento para conocernos personalmente. Saludos.
0: Desde
1: Buenos Aires.
0: Muy bien, hasta la próxima. Chao.
1: Chao.